0: Le vingt et unième, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. C'est un des grands architectes au Canada. Il a conçu l'École des hautes études commerciales à Montréal, les bâtiments du Cirque du Soleil, le musée de la Pointe à calière des salles de spectacle un peu partout, des habitations encore plus. Il habite Montréal depuis 1970, arrivé de Roumanie. Dan Anganu est un architecte qui n'aime pas le faux-semblant et qui exige la vérité des matériaux un architecte dont les réalisations sont toujours des repères dans le paysage urbain. M. Ganou, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'architecture, si vous voulez. Je sais que vous aimez ça. Et d'abord, si vous nous expliquiez comment on commence à faire l'école des HEC. Alors, on a, un flanc de montagne, un grand boulevard, une grande circulation automobile, la Côte-Sainte-Catherine. On est en face d'un hôpital en brique jaune, Sainte-Justine. Il y a à côté, du côté ouest, le vieux collège Brébeuf avec son parc, sa petite forêt. On fait quoi?
1: Bon, euh, d'abord, dans le cas d'HC, il y a un concours d'architecture. On était invité invités des architectes afin de soumettre leurs propositions. Mais comment on commence? On commence d'abord par étudier un peu le client, de voir avec qui on en fait. Très important. Il faut que l'espace construit rend justice à ses attentes et il faut qu'on essaie de retrouver à l'intérieur ce qu'il attend Après ça, on regarde un peu à gauche, à droite. et Je me souviens, mon, mon maître Victor Prusse, un des meilleurs architectes canadiens, qui me disait « tu regardes partout ». Victor Prusse. Victor Prusse, oui. oui. Et tu regardes à gauche, à droite et tu prends ce qui est valable et tu essaies d'élaborer là-dessus. Et puis, bien sûr, qu'au-delà, ça commence euh, le métier d'architecte. Euh, on transforme en matériaux, en images, en espace mm-hmm. euh, tout ce qui est requis par le client, tout en, bien sûr, euh, voulant faire, faire ce métier, ce métier qui est tellement, tellement présent dans notre vie.
0: Vous disiez euh, reprendre les, les éléments valables autour. alors. Vous avez repris quoi Vous trouviez quoi autour à reprendre
1: Le tour, c'est d'ailleurs euh, la position sur le levée, mm-hmm. déjà qu'il lui confiait un sorte d'agora, euh, la forêt Brebeuf, l'environnement immédiat, l'école d'architecture, et bien sûr, tout le paysage assez intéressant des rues environnantes la présence des arbres. Ah, c'était, c'était, quand même, c'était quand même un bâtiment qui, euh, je peux dire, avait euh, certaines chances de, de bénéficier de cet
0: environnement immédiat. Rien de l'hôpital Sainte-Justine en face. C'est un bâtiment... Euh...
1: Pas, nécessairement. Mmh, mmh. Pas nécessairement. Ce que je pensais, puis ça on l'a dit pendant la présentation du concours, euh, quand on a fait la galerie, et puis il y avait une galerie d'art à l'intérieur, l'espace central, cafétéria, ainsi de suite. Euh, J'aurais bien aimé dans le temps, et chose qui s'est d'ailleurs produite, que ce bâtiment devienne un geste civique, que les gens l'empruntent dans leur trajet depuis l'hôpital vers la station de métro, que les étudiants d'autres universités ou écoles dans l'Université de Montréal puissent utiliser le grand espace de, de, de passer à
0: travers passer à travers parce que c'est un immense bâtiment. passer à travers ça fait à travers oui les HSC vous demandez quoi est-ce qu'on vous a demandé un bâtiment moderne est-ce qu'on vous a suggéré quelque chose ou non, euh, non. juste
1: une mission je peux dire aujourd'hui après après quoi 15 ans c'était mon meilleur client dans le sens que ils ont mis de l'avant leur doléance, ils n'ont jamais exercé de pression, ils n'ont jamais été négatifs envers tous mes mes rêves. Et ce que j'ai bien compris pour eux, c'était une occasion de se présenter au monde comme euh, le miroir, comme la preuve de cette élite d'affaires de Québec qui est euh, quand même d'une valeur mondiale. Alors, dans ce sens, euh, j'ai volé un peu le vocabulaire de Brebeuf, cette colonnade, et devant... Devant. Euh, oui, oui, qui aime Brebeuf à cette colonnade, n'est-ce pas Les colonnes
0: d'acier qu'on vous les reproche, d'ailleurs. Voilà. Comme si on avait laissé les sonotubes. <rire> voilà. Alors,
1: les colonnes d'acier
0: représentent, représentent euh, cette image glorieuse de l'architecture classique. Si on entre à l'intérieur... Là, c'est encore plus frappant, le geste que vous avez fait. Le milieu de cet immense édifice, c'est un mur de verre ondulé. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont appelé ça la morsure, parce que c'est comme si la forêt prenait une bouchée de l'édifice, dans la morphologie. Et c'est une immense verrière qui laisse entrer la forêt en totalement intérieur. à l'intérieur de l'édifice. Euh, on voit ça, puis on se dit, pourquoi on ne fait pas ça tout le temps euh, est-ce que c'est euh, un geste difficile à faire en architecture Difficile
1: euh, Écoutez, ça dépend. Ça dépend du budget, ça dépend de l'orientation de, de, de d'esprit, ainsi de suite. Mais dans ce cas, le bâtiment était placé à l'intérieur de l'espace vert. Donc, même à l'origine, cet espace vert entrait à l'intérieur. Il y a quand même des arbres, oui. Ficus Benjamini, qui sont à l'intérieur, mais on avait plus que ça. La nature elle-même... Bon, on s'est dit que peut-être ça aurait été un peu trop euh, trop envahisseur. Euh, mais euh, c'est évident qu'au moment où vous êtes à l'intérieur de la nature, vous essayez de garder le contact avec. Donc mm-hmm. les murs vitrés, les grands verrières ne font que euh, am- amplifier la présence de la nature. Euh, il y a un geste euh, qui était assez personnel. Euh, j'ai pris une connotation de Francis Bacon disait qu'on commande à la nature en l'obéissant, c'est-à-dire la nature est plus forte que le geste fait par l'être humain, alors c'est pour ça que le bâtiment se plie et le roc formidable qui est là, c'est lui qui, en réalité, fait reculer le bâtiment par
0: le pas à l'envers. Alors, c'est, c'est le bâtiment, euh, est-ce que c'est, c'est celui que vous aimez le plus dans ce que vous avez fait
1: euh, je ne sais pas, vous savez, comme, quand vous demandez aux parents lequel de tes enfants tu aimes <rire> le plus, difficile, ouais. euh, c'est un des bâtiments qui m'a donné le plus de satisfaction pendant tout le processus. Mmh. Ces dialogues que j'ai eu avec les professeurs qui sont devenus des très bons amis, des gens qui m'ont toujours supporté, des gens qui m'ont toujours encouragé, et chaque fois que je venais avec une connerie ou n'importe quoi qui sortait un peu du cadre normal, la réponse n'a jamais été non. Et dit On va voir si on trouve l'argent, mais mm-hmm. si on trouve l'argent, on va la faire. Grande majorité, ça a été fait. La très grande majorité, ça a été fait.
0: Mm-hmm. Donc, le processus... Il y a un des dirigeants même à l'époque qui vous avait dit, euh, je pense que ça a été cité quelquefois, M. Saussier. Euh, je ne comprends pas exactement ce que vous faites, mais je vous fais confiance, allez-y. Oui. Oui,
1: extraordinaire. pour ça je vous êtes ça. un
0: client euh, <coughs> extraordinaire. modèle. Oui, ouais. extraordinaire. Est-ce que le Cirque du Soleil a été un client aussi modèle Pas nécessairement. <rire>
1: Pas nécessairement. Et je pense que euh, ça vient avec la nature, la nature humaine. Eux, ils étaient des comptables. Ils savaient très bien compter. Donc, le bâtiment, de par son organisation, c'est un éloge. Tout est structuré. Les couleurs qui... Divise On parle bata- toujours des HEC, d'HEC, là, ouais, Les, ouais, les ouais. couleurs qui divisent le bâtiment en quatre, la façon de numéroter, euh, tout était et tout le processus a été basé sur leur façon très stricte de compter mm-hmm. et d'avoir la tête claire. Les miens, les artistes, que ce soit euh, Tête Nouveau Monde, Tête de Rimouski, Rimouski ou, ou euh, disons Saint-Hyacinthe ou le Cercle du Soleil, mais c'est évident que leur ambition ne s'arrête pas à une discussion. Ils vont toujours s'apprendre comment faire. Et j'imagine que si moi j'avais à faire une maison et que j'engagerais un architecte, je ne pas je serais pas neutre ou objectif non plus. Vous feriez
0: confiance à un autre architecte que vous Oui. Ah oui. Ah oh oui. Bien sûr. Pour lui qu'il fasse ce que j'aimerais qu'il fasse. Ah, ben, bien sûr. <rire> Alors, le Cirque du Soleil, c'est tout un mmh. autre problème. On est dans un dépotoir, l'ancienne mmh. carrière Miron. Oui. Un dépotoir au nord de Montréal, au nord du mmh. Boulevard métropolitain. Euh, et, et, et de l'autre côté de la rue, c'est des habitations. Mais là, on oui. est assis dans un dépotoir. Mmh. On fait quoi?
1: Mais d'abord, d'abord le, le, le geste est très, très significatif. Ils sont des nomades. Donc, euh, quand on... Le cercle du soleil. Oui. Mais... Alors, il dit, nous, on cherche toujours, toujours euh, des patois. On cherche toujours euh, le non-lieu. Mmh. Donc, pour eux, c'était quand même significatif de se planter dans un endroit qui était presque à la périphérie de la civilisation. Mmh. Bon, on a eu toutes sortes de problèmes, parce que Un non-lieu, gaz... j'aime
0: beaucoup l'expression.
1: Oui. Un non-lieu. Euh, il y a eu des gaz, ainsi de suite. Donc, mmh. a... Mais ça, c'est du côté technique. Mmh. Mmh. Alors... Première chose. Deuxième chose, très ambitieux de leur image. Hum. Parce qu'ils sont des gens qui performent, très des gens qui sont sur la image. scène. Oui, oui. Donc, encore une différence, oui. encore une différence entre, entre les deux bâtiments, entre, entre les deux clients. Et bien sûr qu'étant sur la scène, euh, ils aiment avoir une audience. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose qui pourrait influencer qui pourraient être présents au niveau social de la communauté, mmh. d'où ils ont fait euh, euh, les pépinières, euh, les jardiniers, avec, euh, que le monde y participe avec le cercle du soleil, n'est-ce pas, à tout ce qui est ce processus de. Ils ont planté même des, 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 des citrouilles, euh, tomates, etc. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Le plus important, euh, la... La première définition des gens du cirque a été celle-ci. Chez nous, nous ne sommes pas divisés en acteurs, artistes et, et employés. On est tous les gens de Cirque du Soleil. D'où cette volonté de faire à l'intérieur pas de différence entre les espaces d'entraînement, les espaces show et les bureaux. Donc il y a cette transparence de partout, on voit absolument tout.
0: Et Alors, des bureaux, on voit le, 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 le gymnase, studios, je crois, ça, oui, le studio, les studios, où les athlètes oui, s'entraînent. Oui, quoi, oui. Oui.
1: Alors, ça, c'était une contrainte. contrainte déjà, une demande. Et deuxième, très intéressante, au niveau des studios, il fallait qu'il y ait un accès pour une ambulance qui peut arriver en quelques minutes dans n'importe quel point mm-hmm. euh, du studio. Ça veut dire que tout est basé tout leur art, qui est vieux comme le monde, est basé sur l'idée de peur et victoire sur la peur. Vous marchez, vous marchez sur une corde à 20 mètres au-dessus de la terre, tout le monde vous regarde, euh, le souffle coupé, et si jamais vous tombez, c'est... Mais si vous mettez cette corde à 2 pouces au dessus de la terre, vous n'allez impressionner personne. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on se crée le danger, et on prend beaucoup de satisfaction quand ce danger est, est vaincu. Alors, c'est évident que tout à l'intérieur essaie de prendre cette idée, cette idée de, de flamboyance, cette idée-là de déclamation, l'idée de toujours faire quelque chose pour être vu, pour être admiré. Alors, les couleurs,
0: les espaces... Les espaces sont très ouverts. Très ouverts et... Euh, c'est Mais au HEC euh, c'est aussi, interne. c'est très ouvert à l'intérieur et c'est pas... C'est une mentalité complètement différente. façon, quant, quant différent. d'une autre façon... Il y a des puits de, façon... de lumière immenses, en fait... Bon, c'est... écoutez, dans tout ce que je
1: fais, il y a toujours lumière. Et j'ai toujours me, me vendre que la, la lumière, c'est un matériel de construction.
0: La lumière, c'est un matériel
1: de construction. Oui, oui. Ça, je le fais quand j'ai fait l'église Saint-Penaud-du-Lac. Et la lumière, la lumière divine dans, dans ce cas... Elle est perçue comme, comme de la matière. Dans les deux cas, ou dans tous les cas, il y a toujours de lanternaux il y a toujours. Je considère beaucoup, beaucoup l'idée de. Ça n'a rien à faire avec mysticisme ou je parle des, des bâtiments éducatifs, mais je pense que la présence de la lumière doit être symbolique. Peut-être que le savoir vient d'en haut. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, mais elle vient de quelque part. Mais ayant, ayant cette, cette lumière qui nous entoure, j'ai l'impression que l'être humain se sent plus libre, se sent plus, plus en, en sécurité. En plus, bien sûr, de, de phénomènes de, d'ombrage euh, qu'on peut mettre à l'accent sur différentes proportions, différentes parties du bâtiment.
0: Et en plus, c'est rentable parce que les gens ont plus envie de travailler, s'ils se sentent bien. Sont, euh... Peut-être. Euh, je pense euh, à ce qu'on m'a dit au HEC. Il paraît qu'on a été obligé d'engager des agents pour foutre les étudiants à la porte parce qu'ils voulaient rester, ne pas, sortir, ne pas sortir de, pas sortir de bâtiment, euh, oui, oui. le soir. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on a envie de rester parce qu'on est, on est à l'abri en dedans. Dans une tempête de neige, on est dehors, c'est, euh, c'est, c'est magique. Je vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec l'architecte Dan Anganou sur radiocanada.ca Baroblique 21. Euh, Musée de la Pointe-à-Calière, ça c'est une autre affaire totalement différente. Alors, c'est dans ce vieux Montréal que vous aimez beaucoup, je pense. Oui, j'ai mon bureau là-bas. Les vieilles pierres. Et je me sens beaucoup. Euh, oui. le, cette vieille architecture du 19e siècle. Euh, mais que vous faites oui. totalement moderne. Alors, expliquez-moi le musée de la pointe Qu'est-ce euh, que vous avez fait?
1: D'abord, là? d'abord, je veux vous dire que toute ma jeunesse a été passée dans une ville en Transylvanie. Une ville construite par les Saxons. En euh, 12-20, euh, quand ils ont, ils ont, euh, pris euh, position à la limite est de l'Empire. Alors, je suis tellement impressionné et lié à tout ce qui est histoire. Mm-hmm. Cette gravité de la pierre qui posée sur pierre, posée sur pierre, accuse une stabilité, la force, la gravité, et ainsi de suite. Ça vous rappelle la Roumanie Ça vous rappelle la, la, Roumanie, ça, la Roumanie, oui. Mm. Alors... Euh, Bon, c'est pour ça que j'ai mon bureau dans le Vieux-Montréal. Je suis très attaché à l'espace petit, à l'espace serré, à la présence des bâtiments contre la limite de propriété, à la relation entre le trottoir et le mur vertical de la pierre, et ainsi de suite. Bref, donc, cet appel d'offres pour pour Pontacalière, qui se voulait, encore une fois, comme symbole de la présence française en Amérique du Nord et dans le discours qu'on avait fait dans le temps il se voulait un bâtiment contemporain contemporain dans un cadre historique quand on construit dans ce genre de conditions d'après moi moi, il y a deux façons d'agir soit que vous êtes soumis vous vous reculez et, bien sûr, en train de disparaître, c'est un pastiche, une architecture caméléon, ni vue ni connue pour ne pas bousculer le monde. D'ailleurs, ce qui est très facilement compris, les gens sont très d'accord parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de discours là-dessus. Ce qu'on
0: voit beaucoup dans l'habitation de banlieue, entre autres. C'est exact. Ce genre exact. néo-manoir, là, qu'on appelle le Mac oui.
1: Peut-être qu'il y a aussi euh, une, une attitude de, de certains Européens, surtout les Anglais et les Autrichiens, mm-hmm. qui font une architecture contemporaine euh, en contraste. On, on dit des fois, le dialogue, ça peut être hein, un dialogue contradictoire. Oui. Donc, en contraste avec le, le, le présent. Et la troisième voie, la troisième voie de Tony Blair, que, que <rire> j'aime beaucoup, euh, d'essayer de faire une architecture contemporaine mais tout en gardant ce qui est important, ce qui est essentiel, et qui vous donne l'occasion de montrer dans ce que vous faites, mmh. qu'en arrière de ce que vous faites, il y a d'ailleurs une connaissance de l'histoire. Oui. Et je pense que le bâtiment de a construit en
0: 1992.
1: Bon, je pense qu'il vieillit bien. Euh, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Mais il, fait
0: pas, il ne jure pas dans le paysage. Il s'intègre aux édifices du Vieux-Montréal. On, on peut passer à côté sans le voir à la limite. Hein? Si ça comme un compliment, oui. Oui. Non, mais au contraire, c'est le oui, contraire oui. du Cirque du Soleil oui. ou des HEC, on parle d'intégration, il y avait... moderne, mais d'intégration.
1: D'intégration, c'est un mot, c'est un mot qui est perverti aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a, y a d'autres qu'on peut trouver dans le vocabulaire Pas seulement dans ce domaine-là. Oui, le voilà. mot est
0: perverti dans tous les domaines. Oui, oui. oui,
1: Mais vous savez, il y avait une autre, la SEMPA, qui était maître d'œuvre, avait mis comme condition de reprendre l'image, le fantôme, la mémoire, de Royal Insurance Building, le bâtiment qui était démoli, 1956, si je ne me trompe pas, et qui avait une tour, n'est-ce pas, qui avait euh, plus ou moins les mêmes proportions. Mmh. Mmh. Et je me souviens quand il y a eu la première euh, euh, présentation, il y a eu un show qui a été fait pour, euh, pour l'ouverture, et qui, est un show qui a duré quelques, quelques années. On montrait le bâtiment Royal Insurance et qui se transformait, avait une métamorphose en bâtiment contemporain. La même tour, euh, la même, la même empreinte au sol, euh, la même, si vous voulez, fenestration. C'est un film d'animation
0: qui avait. On été... oui. peut oui.
1: voir ça sur Internet. Oui, Est-ce oui, que... oui, oui, ça existe. Oui. Bon. Alors, alors, c'était une des contraintes, une des contraintes. Euh, deuxième, euh, quelque chose de très intéressant, les gens ne savent pas, on construisait par-dessus des ruines. Mm-hmm. Mais pour construire, il faut avoir des fondations. On avait des pieux. Des pieux battus à 27 mètres de profondeur pour toucher le roc. Alors, on était dans une position assez délicate. On voulait vénérer ce qu'on allait allait maltraiter. Comprenez Alors, on a passé les pieux à à travers les fondations, à travers les anciens murailles. Les murailles,
0: voilà. les anciens aqueduc aussi. Exact. Pense, Donc,
1: un... tout, 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 tout. Donc, comment se faufiler à l'intérieur de tout ça mm-hmm. et rendre justice, quand même, à la mémoire, notre chère mémoire. Mm-hmm. Et ce qui a été le plus intéressant, point de vue technique, euh, les archéologues sont venus, ils ont tout mesuré, on a rempli tout de sable, ils ont battu les pieux à l'aveuglette, et quand le bâtiment a été euh, coulé en béton, on a sucé le sable. Donc, ça a été ni plus ni moins un travail à l'aveuglette. Je pense qu'ils ont manqué deux fois seulement. Mais cette idée, cette idée de construire par-dessus quelque chose, en l'utilisant comme point d'appui, il y a une contradiction. Le respect vis-à-vis, vis-à-vis mm-hmm. le,
0: l'agression. Mm-hmm. Oui, parce que construire, ce n'est pas imiter, comme vous disiez si bien. Euh, effectivement, il faut, faut avoir... Le, le, le dialogue est parfois difficile avec le passé. Mmh.
1: Surtout dans un cas comme celui-là. Mmh. On, on a toujours un choix à faire. Et je pense que l'architecture, euh, et ça peut être sur le problème qu'on a aujourd'hui, renonce à ce choix. L'architecture renonce à cette position. veut prendre mmh. une position qui est basée sur une honnêteté intellectuelle, la connaissance de l'histoire, la connaissance des conditions d'aujourd'hui, donc il y a plusieurs contraintes qui rentrent. Or au moment où on commence à renoncer, ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, ben le résultat il est ce qu'on voit une certaine facilité, superficialité, euh, une architecture de décor, une architecture qui respecte plutôt les lois du marché. Où l'architecture devient construction et pas plus.
0: On va, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais euh, je voudrais d'abord vous parler de... Euh, vous êtes connu, donc, pour ces, ces trois édifices dont on vient de parler, Ben il y a l'Anglicane à Lévis, bien sûr, en face de Québec, là, la, la réfection de cette église devenue une salle de spectacle, qui est aussi euh, un exemple dont vous êtes assez content, je pense. Il y a l'église euh... Saint-Benoît-du-Lac, que j'ai beaucoup aimé comme,
1: comme, comme exercice. Pendant cinq ans, mm-hmm. j'ai acheté une maison, d'ailleurs, qui était juste à côté, et pendant cinq ans... Euh, j'étais sans exception, vendredi, samedi, dimanche, euh, sur le chantier, sans exception, pendant alors, cinq ça, ans. Pendant
0: cinq ans. Mm-hmm. Alors,
1: alors, comme on dit, euh, c'est
0: beaucoup pour un architecte, ça, être là trois jours par semaine, euh, cinq, pendant ans? cinq ans,
1: pendant je, tout le temps je, du chantier. Ça
0: dépend qu'est-ce qu'on fait. Pour ouais. moi, c'était vraiment, vraiment un plaisir. C'était presque... Non, mais habituellement, notre... l'architecte n'est pas, même pas nécessairement sur le chantier. Hein. Non, 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 mmh. non. surtout aujourd'hui avec
1: euh, les façons de construction qu'on a à notre disposition. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, je dois dire que oh, j'ai fait les plans, il y a eu un concours d'architecture que j'ai gagné, comme d'ailleurs dans presque tous les bâtiments que j'ai faits. Euh, et puis j'ai fait des plans, et la grande majorité de ce qui est bâti là-bas c'est fait sur place. Ne correspond pas au plan. Comme les anciens Grecs, on dessinait par terre, puis on construisait. Et vous savez, on dit que construire, c'est un acte de Dieu. Et si on, si on devait... C'est très ambitieux, ça. mais ça, C'est ce qu'on dit. Oui. Et si on, si, on, si on me posait la question, c'est quoi le, le summum dans une vie, c'est quoi euh, l'essentiel euh, d'une vie, euh, je dirais d'être... Euh, moins architecte comme Don Bello, Don Côté. Imaginez que vous êtes architecte et vous vivez pour construire la maison de Dieu.
0: Don Bello, c'est celui c'est qui avait ça. construit euh, le monastère, phase, la, première la première abbaye. Phase, ouais, oui. Oui. Mais, oui. Et Don euh, Côté, après lui... Et puis... Je vais vous ramener un peu sur terre, parler de matériaux. Parce oui. que vous êtes connu pour l'utilisation de matériaux vulgaires, matériaux pas nobles. Euh, et que vous... Vulgaires dans le vrai sens du dans mot. Dans le vrai sens du mot. Que vous utilisez. Oui. Alors que ce soit au HEC ou, euh, je ne sais pas s'il y en a des exemples à carrière mais une espèce de, 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 d'utilisation anormale du, du matériau c'est... par rapport à la convention disons.
1: Non, moi, je dirais le contraire, de façon normale. Mm-hmm. Euh, carrière c'est un pierre, pierre de Montréal, un carrière bibi. Je pense, et j'ai toujours cru, et je le crois toujours, que chaque matériel a une façon de s'exprimer. Mm-hmm. Même le le panneau de bois aggloméré. Même le panneau de bois aggloméré. Mais je parle de bois. Par exemple, le béton, qui est un matériel docile, on le coule dans une forme et prend la forme qu'on veut. Ça, c'est classique. ça. C'est ça. Le bois, le bois qui se comporte très bien en compression, mais c'est tout. N'est-ce pas Euh, Le métal, le métal qui est très ductile, le métal est très, très, très éclectique. On peut faire n'importe quoi. La maçonnerie doit respecter la gravité. Euh, on peut difficilement sortir en porte-à-faux. Donc, chaque fois qu'on, qu'on utilise un matériau, je pense qu'il faut euh, démontrer cette connaissance qui est, euh, comment dirais-je, directe à l'utilisation du matériel. Et on moment donné faire une blague comme la cage d'ascenseur. Je vous demande que je sais de quoi je parle, mais je fais, je fais quelque part une sorte de truc, une mmh. sorte, de, sorte de méchanceté, si vous voulez, pour sortir de, de, cette, de, de ce chemin qui peut être ennuyant des fois. Dans tous les bâtiments que j'ai fait, il y a une blague. Des fois, les clans le savent, des fois, ils ne le savent pas. Mais dans tous les bâtiments, il y a une blague.
0: Par exemple? <rire> La cage d'ascenseur, je pense au HEC, hein, où on voit le treillis. Euh... La cage et d'ascense... puis, bien sûr, l'école
1: de euh, J'allais un jour faire, faire une, un, un bouquin euh, rétrospectif, des éléments qui sont anodins, neutres, et puis pas nécessairement glorifiants. Mmh. Euh, des toilettes, les cages d'ascenseur, des entrées, euh, parce que là-bas, on connaît, on, on se déshabille, puis on voit le caractère. Si vous regardez dans tous les bâtiments qu'on a fait, les cages ascenseurs, les toilettes sont toujours différents et sont avec un clin d'œil. Tête Nouveau Monde, euh, c'est un peu Vaudeville. Euh, à Cercle du Soleil... Euh, il y a beaucoup de miroirs. J'avais mis mes miroirs par terre. Ça a été refusé pour des raisons évidentes. <rire> oui, C'est ça? quand même. C'est ça. Euh, HEC, la même chose. Il y a une de miroirs et puis euh, euh, des, des fixtures. Euh, donc, donc euh, à l'intérieur d'un geste souverain, d'un geste fort, parce que chaque bâtiment doit avoir une personnalité, je m'amuse des fois dans des détails euh, mmh. qui, euh, qui vont au-delà. Euh, pour revenir aux matériaux, oui. euh,
0: vous aimez utiliser des matériaux euh, inhabituels, euh, les montrer, ne n- pas cacher non, le panneau aggloméré n- euh, ou le ciment non, brut. Non, pas ou...
1: le cacher. Par exemple, l'église, l'église euh, monastère Saint-Benoît-du-Lac, c'est un granit. Oui. Granit Bibi, euh, matériaux qui existent depuis euh, le monde des mondes. Pantacalière, la même chose. Dans d'autres, c'est soit pierre artificielle, soit métal, euh, soit bois, bois aggloméré. Mais ce que j'aime beaucoup, ce n'est pas nécessairement euh, d'utiliser le matériel outre son, son destin, si vous voulez, mm-hmm. mais plutôt d'une autre façon a, qu'on a l'habitude de le voir. Mm-hmm. Le bois aggloméré, par exemple, ou l'aspanite, ainsi de suite, qu'on le voit partout dans les garages, je pense qu'avec euh, une teinture quelconque, dorée, argentée, noire, ainsi de suite, comme on l'a fait à tête Nouveau Monde, on l'a fait à chaussée, on l'a fait. Euh, il devient un matériau noble. Donc, ce n'est pas que j'utilise les matériaux dans des positions mm-hmm. qu'ils doivent se sentir inconfortables, mais qu'ils représentent une, une manipulation. Je change. Je change de perception. Mm-hmm. On, est, on, est, on est habitué de le voir d'une seule façon. Ouais. Je dis, ce n'est pas nécessairement vrai. On peut le faire d'une autre façon. Et bien sûr, on dialogue des matériaux. Est-ce que ça m'arrive des fois d'utiliser des matériaux qui dépassent leurs capacités techniques ou leur, leur, leur potentiel Oui, je le fais. Mais j'attire votre attention, que je sache comment eux, ils travaillent, que je, que je, je vois... Cette différence est quelque part, vous allez voir qu'il y a un petit béquille, il y a quelque chose qui le fait, qui le rend réaliste. Il respecte la loi de la gravité et d'une certaine façon, respecte les lois que, cinq minutes plus tôt, j'avais nié.
0: <rire> vous parliez de miroir tout à l'heure. Ça m'étonne un peu. Je pensais que le miroir, pour vous, c'était un très mauvais souvenir depuis la Roumanie. Euh, parce qu'on raconte que vous aviez construit quelque chose à l'époque de Ceausescu, quand vous étiez encore euh, en Roumanie, où vous avez fait vos études à l'école d'architecture de Bucarest. Oui, oui, oui. 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 Et vous aviez <rire> mis un miroir que placé vous savez, de façon malheureuse. Non, ils,
1: avaient, ils, avaient, euh, ils avaient importé des, des lavabos de, 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 de Murano. Et puis euh, jeune, je savais. Le lavabo de Murano, on ne se refusait
0: rien à l'époque de Ceausescu Mais pour lui, tout était permis, tout
1: était doré. Alors je ne savais pas qu'un lavabo qui était était, euh, tellement extravagant en façade, euh, la partie arrière n'était pas finie. Alors j'avais mis un miroir. Donc on voit un miroir, la partie non finie de ce pédestal de Murano. Bien sûr que ça m'a tombé. C'était un peu trop
0: post moderne pour l'époque ça m'a... <rire> mais
1: très intéressant euh, les blagues n'étaient pas perçues comme blagues étaient perçues comme euh, des insultes des insultes oui ouais. quelque chose parce ouais. que tout le monde pensait quelque part que si jamais il y avait une occasion de de, de frapper le euh, où ça fait mal c'était comme un sort de de gloire question de gloire donc toute toute faute était Punissable pour des raisons évidentes.
0: Alors, vous disiez que sous, ah. sous le régime de Ceausescu, par exemple, puisque c'est celui-là que vous avez connu hein, en Roumanie dans les années 60, euh, si on faisait quelque chose d'inhabituel, ça, c'était interprété comme une révolte, comme un geste de, de défi. On questionnait
1: toujours, toujours ceux qui n'était en ligne. Mm. Il y avait, comme disait Lénine, il y avait les gens qui sont avec nous et, et contre nous, il y a rien mm. entre les
0: deux. Quel voilà. souvenir vous avez, vous n'avez pas dû aimer ça beaucoup puisque vous allez être parti, mais quel souvenir vous avez de d'architecture à Bucarest. Puis après ça, vous avez travaillé pendant un certain temps. Euh...
1: J'ai travaillé dix ans. Euh, j'ai terminé les études à 1961. Je suis parti en 70 Donc pendant dix ans, je travaillais comme architecte. Et puis c'était... Euh, c'était euh... Il y a eu une, une, une sorte d'évolution, une transformation ou euh, changement de cap, si vous voulez. Pendant toute la jeunesse et pendant toute l'école, c'était l'architecture soviétique, le réalisme socialiste qui était... Euh, L'architecture de la cour, si vous voulez, et tous les, tous, les, tous les capitales des pays de l'Est, à Varsovie, à Budapest, à Bucarest, partout accusent ces fameux bâtiments en hauteur, réminiscences un peu d'un réalisme qui cherchait ses origines à ses origines l'homme de renaissance. Le communisme a créé un homme nouveau qui est semblable à l'homme de renaissance, donc euh, en voilà, principe. en principe. Et puis, Ceauches est arrivé au pouvoir, et qu'est-ce qu'il fait Bon, il trouve, parce qu'il voulait se démarquer de toute façon, à tout prix, mmh. de, 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 de ses copains, mais c'était une démarche superficielle, parce qu'en réalité, elle appartenait euh, au club. Euh, il a découvert, il a découvert en, en ce qui me concerne, l'architecture, il a découvert euh, ce filion, l'architecture populaire, donc, tout d'un coup, il y a eu cette invasion de tous sortes d'éléments qu'on trouvait dans l'architecture populaire et qui était euh, métamorphosée dans un vocabulaire d'architecture culte. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec un des meilleurs architectes romains qui est parti euh, sur ce chemin et je me souviens avoir quitté la capitale pour deux ans au nord du pays où sont les monastères, UNESCO, ainsi de suite... Et ce qu'on faisait, on cherchait tous les éléments qui pouvaient être manipulés et transformés dans une architecture contemporaine romaine spécifique. Ça a été bien. Mais c'est évident comme dans tout phénomène, au bout de quelques années, moi j'avais déjà quitté, est devenu pastiche, est devenu cirque, est devenu fanfaronade. Alors tout d'un coup, tous les bâtiments avaient sur tous les murs, sur toutes les façades, toutes sortes de bidules, toutes sortes de, de mémoires, d'une architecture honnête, une architecture, euh, architecture, comment dit, architecture sans architecte. Et qu'on veuille et qu'on ne veuille pas, ou qu'il que y avait nécessité ou non, c'est de cette invasion de, de mauvaises blagues. C'est dommage.
0: Je vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec l'architecte Dan Anganou sur Radio-Canada.ca baroblique 21. Vous partez... Euh, pourquoi vous n'arrêtez pas à Paris? Pourquoi vous venez ici? Vous êtes à Paris, pas longtemps, et puis vous venez à Toronto et Montréal. Paris, ce n'était pas intéressant pour quelqu'un qui euh, arrivait de, de Roumanie? Ou...
1: Paris, c'était après la... Après 68, Paris, c'était mmh. euh, une sort de, de, de ville euh, après euh, après euh, la tempête.
0: Après euh, mai 68, oui, d'accord. Exact, ah, c'est ça, ça, à ce c'est moment-là ça. que vous passez ouais, à Paris, oui, ouais, ouais, d'accord.
1: Mais quand nous sommes partis euh, de Bucarest à Roumanie, on avait euh, la... On était décidé. On avait quatre choix. Euh, le Canada, les États-Unis, euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On voulait à tout prix aller dans un monde nouveau. Pourquoi le Canada Parce que dans le temps, Toronto avait euh, le pourcentage le plus élevé par tête d'habitants au monde de construction neuve. Ah bon Alors j'ai dit, bon voilà, ça c'est pour nous. Ben voilà. Un pays nouveau, ils ont besoin d'architectes. D'ailleurs, d'ailleurs on, a, on a eu... Euh, j'ai fait, j'ai fait euh, application aux deux, aux États-Unis et au Canada. On a eu les deux très vite, même pas un mois. On avait besoin d'architectes. Et je me souviens que le patron, j'ai travaillé à, à, à Paris, et puis euh, le patron, Rodourlu, m'a dit un jour Écoute, on a une agence à Nice, 27 personnes, alors on te la donne pour être chef d'agence. Je dis Non, ça ne m'intéresse pas. À Nice, sur la côte d'Azur. Tu comprends quand même. pas. Tu comprends pas. Je dis non, je comprends très bien. Alors, va à la maison et reviens demain. Alors, est-ce que tu veux Dis, vous savez, moi je pars au Canada. Dan, tu as pas compris. On recommence. J'ai une agence à Nice. <rire> non, non, c'était non, non, non. Il dit, écoute, si jamais tu changes d'avis, reviens. Est-ce que j'ai bien fait, J'ai pas bien fait Je ne sais pas. ça. Ça. Les gens disent que je n'aurais pu jamais construire tant que je construis ici. Euh, en Europe, euh, surtout... Euh. L'Europe a commencé à bouger dans les années 80, surtout la France, 80, 80, 80 moitié, 85, 90, avec Mitterrand, euh, surtout. Mais en 70, euh, on n'était pas nécessairement mm-hmm. le foyer d'architecture qu'il est aujourd'hui.
0: Toronto, à euh, beau bon, avoir le plus haut taux de construction, vous restez même pas un an, je pense.
1: Toronto, non, ça a été vraiment le choc de ma vie. Après Paris, Toronto, c'était, c'était le village... Euh, le village, euh, sans, sans personnalité, sans rien. Euh, je raconte toujours l'histoire de Bug Mr. Fuller quand il était demandé un jour, euh, lors d'une réception à Toronto, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire avec ce bâtiment Et il a répondu le détruire, le
0: détruire. On parlait de quel bâtiment
1: Il y avait quelques bâtiments quand même. Ah, à Toronto. La Toronto, oui. Avec oui. Un, avec un... Mais, mais euh, bon, le sort a été que euh, plus tard, Toronto a, a fait un saut extraordinaire. Et je mm. pense qu'il est toujours, toujours prisonnier de cette, euh, de cette démarche rapide. Les villes, les villes, on voit très bien à travers l'histoire, les villes qui ont eu une... une période de, d'adaptation et d'évolution vis-à-vis des villes qui ont un saut, qui mmh. ont une révolution. Mmh. C'est cette, cette, cette impatience de faire. D'ailleurs, Crombie, euh, il a fait un moratoire à 40 pieds d'auteur, si je me trompe, 60 pieds d'auteur, parce qu'il il voyait avec, avec horreur que cette ville échappait complètement au contrôle. Donc, euh, il y a des séquelles. Qui en restait toujours.
0: La Toronto est une ville qui a grandi trop vite. Elle vite, oui. Et ça donne pas une architecture intéressante. Euh, je ne sais pas si on peut répondre par oui ou
1: non, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mmh. Mmh. De la même façon que Montréal aurait pu faire oui. mieux. Alors, vous arrivez à Montréal, si, vous oui.
0: dites il n'y a, a pas de. Il y a peu de villes qui ont le caractère, autant de caractère que Montréal. Vous vouliez dire quoi à ce moment-là
1: Ben, Montréal, pour moi, c'était une ville euh, qui euh, répondait un peu euh, à mes mes attentes dans dans le Mont Nouveau. Euh, Une ville qui avait une culture qui était semblable à ce que je connaissais.
0: Européenne un peu, donc.
1: C'est exact. D'ailleurs, j'aime être fanfaron. Je me considère D'origine européenne ici, quand je vais en Europe, je viens d'Amérique du Nord. Donc chaque fois, je suis du côté du gagnant. (rire) Je je suis un citoyen du monde, je prends ce
0: que j'aime. Vous pouvez le dire sans tricher en plus. Exact.
1: (rire) L'accent m'a trahi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, euh, il y avait cette ville qui euh, qui avait de l'histoire. Et notons bien que dans les années 70, donc c'était après l'expo, il y a eu une affaire quand même extraordinaire. Il y a eu le métro, chaque station différente, on voit presque jamais. Donc il y avait cette presque obsession, ce désir de faire du beau. Il y avait quelque chose qui, dans le sous-conscient de la société, menait vers le culte du beau. Ce qu'on a perdu. Perdu. On a perdu. Oui. Comment mais Parce qu'il y a d'autres priorités. d'autres priorités. D'abord, le fric est de plus en plus omniprésent. Nos intérêts sont ailleurs. Mais le fric, puis l'architecture, ça va ensemble, non Pas Ça va, va ensemble, oui. oui. Oui, mais le fric n'est plus là.
0: Ah ouais d'accord. Les, oui.
1: les budgets sont de plus en plus... Euh, Maintenant, comme architecte, je ne devrais pas nécessairement dire que la bonne architecture, c'est l'architecture qui se développe euh, dans la la richesse euh, du budget. On a vu une bonne architecture euh, qui est quand même euh, de facture modeste. Mais moi, j'ai l'impression qu'on appauvrit euh, tout azimut. J'ai l'impression que euh, euh, ce manque de... euh, d'argent se transforme de plus en plus euh, dans un manque manque de de volonté, dans un manque euh, au niveau de ce qu'on appelle l'architecture comme phénomène culturel. Elle devient de plus en plus construction performante au niveau de la page du côté droit en bas. Le profit -hmm. et euh, le temps euh, qui est alloué pour, pour faire certaines choses mais l'architecture qu'on fait dans le même culturel est de plus en plus euh, relégué on peut à cinquième roue euh, mmh. d'une société qui a d'autres priorités
0: mais est-ce qu'une ville peut avoir eu une pensée euh, urbanistique architecturale et la perdre et, et devenir euh, toutes les villes au monde
1: toutes les villes au monde sinusoïde il y a des villes à travers l'histoire qui montent qui descendent Athènes Rome tout ce que vous voulez Vienne il y a des villes qui ont leur période de gloire et puis après un bout de temps, les choses deviennent ce qu'il vient. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, Barcelone, par exemple, dans la période contemporaine, c'est une ville qui a, qui a eu cette force. Mais les Catalans sont des Catalans. Mmh. Euh, il y a eu cette force extraordinaire et malgré les vicissitudes de, de toutes sortes, a réussi à imposer sa personnalité extraordinaire.
0: Comment vous voyez l'avenir, euh, comment Montréal se développe maintenant, Là, euh, je ne sais pas, on peut parler de toutes sortes de choses, le quartier des spectacles, la place des festivals, les, euh, le, le, le développement du Vieux-Port, enfin je ne sais pas, comment vous voyez se développer? Mais
1: euh, je pense que, comme détail, le développement du Vieux-Port c'est un avantage, hein? on ne l'a pas fait, donc on n'a pas fait de gaffe encore. Vous euh, trouvez
0: qu'est-ce qui est fait vraiment quoi, un strict On n'a pas, pas fait grand-chose.
1: Mm. Regardez Vancouver qui l'ont fait. Bon, c'est très bien, un peu populiste, mais c'est quand même bien. Tout le monde essaie de reparler les fautes qui ont été faites pendant la période d'industrialisation. D'industrialisa- ouais. Et euh, Montréal n'a pas, n'est pas, n'a pas embauché le pas. Et peut-être que c'est une bénédiction. On a encore le temps de réfléchir. On a encore tout ce terrain extraordinaire euh, qui est est en bord de la ville. Euh, La ville se développe à gauche, à droite, mais pas nécessairement vers le fleuve, ce qu'il devrait faire un jour. Qu'est-ce que je pense Euh, Je pense que dans toutes les sociétés que je vois aujourd'hui, dans toutes les villes, je circule beaucoup, il y a peut-être une diminution des attentes et une diminution de, de l'ambition, de la vision. Pour une raison très simple, les contraintes, euh, multiplication d'intérêts. Les gens ne considèrent pas nécessaire d'avoir un boulevard euh, avec des arbres de deux côtés, euh, genre l'architecture classique ou euh, le paysage... Euh, met de l'avant la richesse d'une société. Mmh. Nos valeurs sont différentes, mais ça n'empêche pas que le cadre bâti euh, nous représente. C'est ça qui va rester. Vous partez, moi je pars. On a peut-être la perdu place
0: cette idée-là.
1: Hein, ça on a perdu. De route. Ça, ça perdu. L'idée de la place, de la rue, la relation entre les bâtiments, la relation entre le trottoir et le bâtiment, et ainsi de suite, ça, on l'a perdu.
0: Par exemple, je vais vous poser la question. Ce qu'on fait à la Place des Arts, en fait, vous répondez ou vous répondez pas comme vous voulez, vous êtes architecte, mais là, on a mis tous les édifices sur de la Place des Arts et, et des, des places de festival à l'extérieur. C'est une bonne idée
1: Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'idée nord-américaine. Euh... Nous avons discuté l'autre jour. En Europe, tous les équipements culturels sont dispersés à travers la ville parce que selon Louis Manford, l'américain, fameux euh, philosophe américain, en se faisant, la ville a des noyaux autour desquels peuvent se développer. Ici, on a mis tout. Moi C'est le fin de Lincoln Center. Place des Arts, ou à tout, le musée, salle Pelletier, euh, salle Maisonneuve, euh, salle de, de concert... Personnellement, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. Le ra- euh, la ville serait enrichie. Maintenant, c'est évident que, au moment où vous, vous concentrez tout dans un point, et autour, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit une densité qui va faire concurrence à votre sujet, l'essentiel, soit un espace neutre, qui des fois peut être un espace négatif, un espace vide, pour balancer, pour rendre hommage à l'espace qu'il sert. Donc, on se trouve à un espace dans ce centre où sont tous les gens, tous les équipements qui sont servis et tout autour des équipements qui servent. On peut un peu à Louis, si vous voulez. Mais malheureusement, des fois, ces, ces espaces ne sont en soi pas une preuve d'architecture. Ce sont des espaces restants, des superficies qui sont... Valables tant et sur longtemps qu'ils sont peuplés par des gens manifestants ou participants à quelque chose, à un événement quelconque.
0: Prenons la place du festival, tant Mais qu'il y a ça quand il n'y oui.
1: en, en a pas, il n'y en a pas. Donc je pense que peut-être on aurait été mieux servi en tant que ville, c'est une opinion personnelle, mm. si, on aurait, si on, aurait, on aurait pu combiner les sous-ensembles plutôt, plutôt qu'une idée si empirique. Le noyau au centre et tout autour, l'extérieur, le, le cercle serviteur.
0: Un noyau au centre qui aurait été quoi c'est, euh, Non, non, c'est, c'est, ce,
1: ce, que, ce, ce qu'on a fait, un oui. noyau au centre était ah, oui, dense oui. et tout autour, plutôt que de passer de sous-ensemble où chacun de sous-ensemble pourrait avoir un élément principal avec l'espace adjacent. Et tous ces espaces, comme, comme, comme à Vérone, comme toutes tous les, villes, les villes médiévales européennes, mmh, mmh. Il, y a, il y a toujours la place avec soit la mairie, soit l'église, soit le palais du président, soit c'est pas quoi, avec une place, et puis après ça, il y a une autre place, il y a une autre place. Donc une suite, une suite, une sorte de mosaïque d'éléments. Pour que la ville vive partout. Exact. Mmh. Et qu'il y a une hiérarchie où on peut répandre sur le territoire de la ville cette qualité multiple, plutôt que d'avoir le très fort et le rien.
0: Vous avez fait aussi beaucoup d'habitation. Est-ce que c'est plus facile de faire de l'habitation pas que des édifices
1: publics Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, je pense que tout architecte qui se respecte doit faire de l'habitation, comme tout architecte qui se respecte doit faire une chaise. <rire> euh, L'habitation, c'est le ABC de l'architecture. Et encore une fois, euh, c'est question de culture. On a fait des projets en Chine, des projets aux Indes, en Roumanie, en Amérique du Nord, en Paris. Mais chaque fois, c'est différent. Votre façon de vivre, ce n'est pas la même. La cuisine nord-américaine n'est pas la même chose que la cuisine indienne. Euh, beaucoup de senteurs, euh, tout est. Tout est euh, euh, comment dirais-je. Euh, et ça, ça modifie l'architecture. Absolument, absolument. Et je pense qu'un bon architecte est celui qui cherche à trouver dans, les, dans la façon de vivre, dans le, le culturel de chaque, de chaque société, les éléments qui peuvent enrichir et pour redonner à un autre niveau, en euh, cadeau si vous voulez, à la société, ce qu'elle aime, elle aime, l'espace dans lequel elle se sent
0: bien. Oui, oui. Je vais conclure sur quelque chose que vous avez déjà dit. Quand on n'aime pas un tableau, on peut l'oublier, on en faire un autre. Mais un édifice, l'architecture, ça reste. Ça reste. Ça, ça, doit... ça reste là-bas pour toujours, oui. soit disant. Bien, on n'a plus l'argent de toute façon pour démolir et recommencer, alors ça reste.
1: Vous, euh... savez, vous avez,
0: Les architectes ont conscience de ça quand ils travaillent, j'imagine. C'est...
1: Je pense qu'il y a aussi ici, si vous me permettez, un, un peu de confusion. On démolit des fois euh, des bâtiments qui ne méritent pas être démolis, mm. et puis on garde farouchement des bâtiments qui n'ont aucune valeur juste parce que elles peuvent représenter pour certains couches de la société euh, les talons de la qualité. Ce qui n'est pas vrai. Mm. Mm. Et ça, c'est dangereux. Il y a des priorités, une vie. Une société, un peuple, il doit avoir euh, le soin de mettre des priorités dans ses dans ces gestes. Or, dans cette période de confusion, à travers le monde, euh, chacun a ses problèmes
0: et sont évidents. Mmh. Talanganou, merci beaucoup de ce voyage à travers l'architecture. C'est moi qui vous remercie. Merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre
1: 21.